0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camelo. Hoje, dia 30 de outubro de 2021, vamos falar sobre o livro do John Bevere: A Isca de Satanás, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos falar sobre traição. O nosso versículo chave está em Mateus 24, 10 e diz Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros Analisemos essa sentença, gente Se observarmos atentamente, a gente vai ver uma progressão A ofensa leva a traição, a traição leva ao ódio Presta atenção Nesse tempo muitos hão de se escandalizar Trair e odiar. Como discutido anteriormente aqui, né, pessoas ofendidas, elas constroem muros de proteção. O foco se torna autopreservação. Vou c- criar esse muro que vai me proteger e vai me autopreservar. Devemos pro- nos proteger a qualquer preço. Essa é a mentalidade hoje. Isso nos torna capazes de traição. Quando traímos, procuramos nossa própria proteção e interesse à custa de outra pessoa. Geralmente, alguém com quem temos um relacionamento. Desse modo, uma traição no reino de Deus acontece quando um cristão procura o seu próprio interesse e proteção à custa de outro cristão. Quanto mais próxima a relação, maior a traição. Trair alguém... É o maior exemplo de abandono da aliança. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode mais ser restaurado e, se não for, seguido de arrependimento genuíno. Se não tiver um arrependimento genuíno, não tem como a gente restaurar um relacionamento com base em traição. A traição, ela leva ao ódio com sérias consequências. A Bíblia nos fala claramente que aquele que odeia o seu irmão é um assassino e todo assassino não tem vida eterna permanente em si. 1 João 3,15 Que tristeza encontrarmos exemplos de ofensas, traição e ódio entre os cristãos atualmente. É muito triste ver as pessoas falando eu odeio. Gente, isso não é palavra de estar na boca de cristão. Isso está tão frequente em nossa casa, nas igrejas, no trabalho, que isso se tornou um comportamento normal. A gente está anestesiado demais para a gente se entristecer quando um ministro do evangelho, por exemplo, leva outro ao tribunal. Quando dois irmãos cristãos, estão, em vez de resolver a situação, estão brigando em tribunal. Não nos surpreendemos mais quando casais né, cristãos estão lá brigando por... Para, pelo divórcio, brigando pelo, pela, pelas questões financeiras, né, por guardas. As divisões na igreja hoje são tão comuns e tão previsíveis. Né? A política na igreja ela é exercida constantemente. Constantemente estão se exercendo grupos de influência para a formação de panelinhas. Ela vem disfarçada como se fosse de interesse para o reino ou para a igreja. Mas os cristãos, eles estão protegendo os seus direitos para que não sejam maltratados ou passados para trás por outros cristãos. E será que nós nos esquecemos da ordenança da nova aliança, lá em 1 Coríntios 6, 7, que diz Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Será que nos esquecemos das palavras de Jesus em Mateus 5,44, quando ele diz Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Da ordem de Deus, Filipenses 2,3 Não façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade, considerando cada um os seus superiores a si mesmo Por que que a gente não vive mais sob essas leis do amor, gente? Por que que nós somos tão tão rápidos em trair uma amizade Em trair um, um relacionamento Em trair os nossos líderes Por que que nós somos tão rápidos em em trair... em vez de sacrificar a nossa vida em favor dos outros... mesmo correndo o risco de sermos traídos? Sabe por quê, meus queridos? Porque a razão já está na Bíblia há muito tempo. Porque o amor se esfriou. O que resulta na autoproteção? Quando o amor esfria... o meu mecanismo de defesa é acionado. Não somos mais capazes de entregar nossos cuidados a Deus... Não! A gente entende hoje que a gente tem que cuidar dos nossos próprios interesses. Quando Jesus foi ofendido, Ele não revidou, mas entregou a sua alma a Deus, que julgaria retamente. Nós somos admoestados a seguir os seguintes passos, que está lá em 1 Pedro 2, 21-23. Por para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. A gente deve confiar em Deus, gente, e não na nossa carne. Muitos, muitos cristãos hoje prestam culto a Deus como sua fonte mas vivem como órfãos, vivem a vida como bem entende e confessam com a boca, Ele é o meu Senhor e Deus. A essa altura você já percebeu como o pecado da ofensa é sério. Se não for tratada a ofensa, eventualmente levará à morte. Mas quando você resiste à tentação de ser ofendido, queridos, Deus vai te dar a grande vitória. Resistir a essa tentação de ser ofendido vai te dar vitória. Não esqueça disso. Esse discurso do ódio, sabe? Ele está impregnado na nossa sociedade. Eu até tô, tô com um livro aqui que eu tô lendo, Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Hoje existe curso... Pra você aprender a não ter comunicação violenta. Porque a palavra ódio, ela é comum no meio cristão e no meio não cristão. Eu odeio. Eu te odeio. Isso que você faz, por isso que você faz, eu te odeio. E a maioria dos cristãos não sabem separar o que é né, uma atitude do que é realmente o amor a uma pessoa. Eu não concordo com uma atitude. Mas a pessoa que pratica aquela atitude, ela precisa ser amada. Aquela atitude que eu não concordo, mas que a outra pessoa pode concordar. Então, a gente entende né, que o amor se esfriaria de tal maneira que aquele que pensa diferente de mim, ele precisa ser odiado. E é isso que eu quero te chamar a atenção nesse Devocional hoje. Tá? para para pensar sobre isso para para pensar como que o escândalo ou a ofensa traz a traição e o ódio para nossas vidas presta atenção nisso pensa sobre isso reflita e deixe o Espírito Santo transformar o seu coração deixe o Espírito Santo transformar a sua mente entenda que cristão ama que cristão perdoa Cristão, ele luta pela salvação de todos. Em nome de Jesus, que nós possamos ter entendimento dessa palavra. Até amanhã.